0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Shalom, shalom, queridos oyentes. Brujim Abaim, muy bienvenidos a nuestro encuentro cotidiano aquí en Cannes. Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Yabuatov, una excelente semana. Les desea desde aquí Roxana Levinson de los estudios de Cannes en la ciudad de Tel Aviv. Tengo el gusto enorme de volver a estar con ustedes hoy, de comenzar juntos esta semana para seguir de cerca la información. Y allí, detrás del cristal, en los controles y puesta en el aire, está el señor Boris Farber. Y estamos como cada día en la radio FM 100.3 y 101.3 en internet www.can.org.il. Estamos en nuestra página de Facebook, Can en Español, en Twitter, arroba Can Radio y en todas las plataformas de podcast. Y vamos a comenzar rápidamente porque hoy, domingo 15 de diciembre, 17 del mes de Kislev, estos son nuestros titulares. Comenzó la campaña de las elecciones primarias del Likud en las que se enfrentan Benjamin Netanyahu y Gidon Saar. Autoridades israelíes celebran y felicitan a Boris Johnson por su contundente triunfo en las elecciones en Gran Bretaña. El gobierno de Turquía dice estar dispuesto a dialogar con Israel para evitar un conflicto por el gasoducto a Europa. La información del ámbito político comienza con las elecciones primarias del Likud que se llevarán a cabo como adelantábamos el próximo 26 de diciembre dentro de menos de dos semanas. Y por supuesto la campaña electoral ya comenzó al menos para el actual titular del partido el primer ministro Benjamin Netanyahu. Su rival, Guidon Saar, hará la apertura formal de su campaña mañana en Ori La consigna será, Guidon Saar, juntos venceremos. Mientras sus activistas están completamente dedicados a preparar este acto de mañana, SAR intenta reforzar el apoyo interno en el partido y, por supuesto, aumentarlo. Pero en el ICUD hay consenso en que los dos candidatos necesitan el apoyo explícito de los líderes del partido, ministros y parlamentarios. En el centro de esta puja se encuentra el actual ministro de Seguridad Pública, Gilad Erdán, y tanto Netanyahu como Saar están más que interesados en lograr su apoyo para esta carrera electoral. Fuentes del partido señalaron que tanto SAR como Netanyahu se reunieron recientemente con Erdán para pedirle su respaldo a la candidatura. Herdán, por su parte, no se ha decidido y está evaluando qué tiene para ganar o perder con cada una de las opciones. Después de las reuniones con los candidatos, el ministro Erdán decidió tomarse un tiempo para reflexionar y decidir. Allegados a Erdán dijeron que anunciará su decisión en los próximos días. Este fin de semana, Guidón Saar retó a Netanyahu en una entrevista en televisión a realizar un debate electoral, como se hace, según dijo, en todo el mundo occidental. Saar sostuvo que él agrandará el bloque de derecha, mientras que Netanyahu lo está reduciendo. Si el Likud elige a Netanyahu, eso nos llevará a la oposición palabras de Guidón Saar. Por su parte, el primer ministro Netanyahu comenzó su campaña en las internas el viernes a la mañana, en el patio de la casa de la calle Balfour, en Jerusalén, a pesar de que no está permitido por la ley que utilice la residencia oficial para su campaña electoral. Netanyahu, ¿no? Nosotros, ¿no? ¿no? 26 de diciembre, Likud Netanyahu. Así sonaba uno de los primeros videos de campaña. La consigna es, Netanyahu luchó por nosotros y nosotros lucharemos por él. Asimismo, en el Likud se oyeron en estos días algunas quejas debido a este tema y al uso de los recursos y empleados del partido en el marco de la campaña de Netanyahu. El contralor interno del Likud, abogado Shai Galili, declaró a Khan... La utilización de los recursos del partido por parte de Netanyahu en su campaña contra Guidon Saar es algo que se acabará. Estimo que algunos empleados querrán demostrarle a Netanyahu su lealtad, pero estaré vigilando para que esto no vuelva a suceder. He enviado cartas a Netanyahu y a Saar para advertirles que está prohibido usar el dinero del partido y sus filiales para las primarias». Sin embargo, miembros del Likud se quejaron en las últimas horas de que el portavoz del partido, Ofer Golan, hizo caso omiso de esta advertencia y continúa enviando invitaciones e información a la prensa sobre las actividades de campaña de Benjamin Netanyahu. Y volviendo a la campaña en sí, Netanyahu participó este fin de semana de un encuentro con miembros del Likud en Beit Shemesh en la casa de la legisladora Keti Shitrit. Había ministros, alcaldes y vices, jefes de filiales partidarias y activistas. Entre los ministros y parlamentarios presentes estaban Miri Regev, Joab Galant, Nir Barkat, Zev Elkin, Zahia Negvi, Yuval Steinitz, David Am Salem, el ministro de Justicia, Amir Hanna, entre otros. Estaban allí la mayoría de los parlamentarios de la Knesset saliente. En su discurso, Netanyahu pidió a los presentes no dejarse llevar por la sensación de que todo está resuelto y luchar por cada votante para traerlo a las urnas el día de las primarias, el 26 de diciembre. La ministra Miri Regev dijo que estas elecciones internas son innecesarias, no tienen sentido y que hay que demostrarle al pueblo que el Likud está unido. Fuentes cercanas a Gidon Saar dijeron a los medios que entre la realidad y las declaraciones hay diferencia y no pocos de esos que participaron en la muestra de apoyo a Netanyahu finalmente votarán por Saar. Y el ministro de Defensa, Naftali Bennett, dijo que su partido, Ayamina Hadash, se presentará solo a las próximas elecciones en la Knesset. En un comunicado que difundió anoche, Bennett dijo que Ayamina Hadash, la nueva derecha, es un partido nacional, oficial, de todo el pueblo, que apoya, entre otras cosas, la política de mano dura con el enemigo árabe, el judaísmo no impuesto, sino que acerca a la gente, y la moderación del activismo jurídico. Cabe recordar que en las elecciones de abril pasado, la nueva derecha no logró superar el umbral electoral por una diferencia de 1.400 votos. En las elecciones de septiembre, la nueva derecha se presentó en una lista conjunta yemina con Adaita Yehudi y Aijuda Leumi y logró tener tres representantes en la Knesset. En las últimas horas se pudo saber que legisladores del Likud están presionando al primer ministro Netanyahu para que nombre a la legisladora y exministra Ayelet Shaked como ministra en el gobierno de transición por unos meses para lograr así que Shaked permanezca en la nueva derecha en las elecciones y no se presente como candidata en primer lugar de la lista de Abaita Yehudi. Netanyahu prefiere que en estas próximas elecciones haya dos partidos más a la derecha del Likud y que no vuelvan a presentarse unidos en una sola lista. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, declaró en un encuentro con académicos e intelectuales egipcios que, en las próximas elecciones en Israel, la lista árabe unificada puede lograr 15 mandatos y podría transformarse en la tercera fuerza parlamentaria y ser la pieza clave en la formación de la coalición de gobierno. Respecto a las posibilidades de llevar a cabo las elecciones presidenciales y parlamentarias palestinas, que, recordemos, anunció hace unos meses en la Asamblea General de la ONU, Abu Mazen dijo que el retraso se debe al hecho de que en este momento ninguna institución palestina de gobierno tiene legitimidad. Y la Asamblea General de la ONU aprobó este fin de semana la renovación hasta 2023 del mandato de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio, UNRWA en momentos en que se lleva a cabo una investigación sobre su gestión y que está en duda su capacidad de funcionar debido a la escasez de fondos. La votación se saldó con 169 votos a favor, dos en contra de Estados Unidos e Israel y nueve abstenciones. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, celebró este resultado y dijo que las resoluciones de legitimidad internacional no están sometidas a regateo o chantaje. Según Abbas, esta resolución es la prueba de que el mundo entero está junto al pueblo palestino, sus derechos históricos y su justa causa. En tanto que el portavoz de Hamas, Sami Abu Suhri, describió esta resolución como otro fracaso de las prácticas hostiles estadounidenses hacia los derechos palestinos. Y esto, claro, por la reducción presupuestaria que hizo la administración Trump de los fondos que da a precisamente esta agencia UNRWA. La extensión del mandato de UNRWA se produce casi un mes después de la renuncia de quien era comisionado general del organismo, Pierre Krahenbuhl después de que la Oficina de Supervisión Interna de Servicios de la ONU abriera una investigación por irregularidades en su gestión. A propósito de la Franja de Gaza, este viernes participaron unos 2.000 palestinos en lo que jamás denomina Marcha del Retorno, junto a la frontera con Israel. Algunos de los presentes arrojaron botellas incendiarias y explosivos e intentaron acercarse a la valla de seguridad. Los efectivos israelíes utilizaron medios de dispersión de manifestaciones. Saal informó que fue arrojada una botella incendiaria contra un vehículo militar y que en el incidente no hubo heridos ni víctimas. En tanto que uno de los líderes de Hamas en la franja, Fadji Hamad, dijo este fin de semana que Israel no recibirá los cuerpos de los soldados retenidos en Gaza hasta que responda en forma positiva a todas las exigencias de Hamas. Según Hamad, la dilación de Israel en el tema de la liberación de los prisioneros palestinos no le servirá de nada. Si los prisioneros israelíes que tenemos en nuestro poder no alcanzan para que los palestinos sean liberados, traeremos más, advirtió el líder de Hamas. Seguimos adelante con más información. El secretario general de la organización chiíta libanesa Hezbollah, Hassan Nasrallah, declaró este fin de semana que Irán desmintió el informe según el cual un alto rango de la Guardia Revolucionaria amenazó con atacar Israel desde el Líbano. Recordemos que la semana pasada informábamos sobre la reacción de funcionarios libaneses que rechazaron los comentarios de Murtesa Gorbani, el principal asesor del comandante de la Guardia Revolucionaria iraní. Gorbani dijo que, si Israel comete el más pequeño error contra Irán, la respuesta vendrá desde el Líbano. Este fin de semana, Nasrallah dijo, «Quiero dejar bien claro ante todo el mundo, Irán será quien reaccione ante todo ataque en su contra». En un momento especialmente crítico en la política libanesa, esas declaraciones fueron bastante perjudiciales para Hezbollah, especialmente porque ahora se multiplican los reclamos de poner fin a la injerencia iraní en los asuntos internos del país, incluso en las manifestaciones populares. La semana pasada, la oposición a Hezbollah reaccionó a estas declaraciones de Irán con duras críticas. El ministro de Información Provisional del Líbano, Jamal Yarra, dijo que los comentarios del funcionario iraní fueron un ataque a la soberanía del Líbano como pueblo y como estado. En un mensaje en Twitter, Yarra sostuvo que Irán puede defenderse como lo desee. Sin embargo, el Líbano no es un mensajero de la Guardia Revolucionaria ni un frente de combate para ningún país extranjero. Yarra, que es miembro del partido Al-Mustakbal, que lidera el primer ministro interino Saad Hariri, dijo que los comentarios de Gorbani merecen el más completo rechazo. El ministro de Defensa e interino, Elías Bou Saab, miembro también del Movimiento Patriótico Libre, que está alineado con Hezbollah, habló en contra de los comentarios de Gorbani. Bouzaab dijo que si la declaración atribuida al asesor del jefe de la Guardia Revolucionaria iraní es cierta, es lamentablemente inaceptable e infringe la soberanía del Líbano. Bouzaab tuiteó que «Irán, que tiene una relación amistosa con el Líbano, no debe socavar de ninguna manera la independencia y soberanía del país». Volviendo al discurso de Nasrallah, el líder de Hezbollah dijo también que la población libanesa no debe permitir que Estados Unidos e Israel exploten sus protestas y pidió que muestren cautela y no acepten la incitación estadounidense a la división y el caos. Y en esto se refería a las manifestaciones populares que todavía continúan en las calles de distintas ciudades del Líbano, donde la gente reclama por la renuncia, el reemplazo del gobierno, por un ejecutivo de tecnócratas, de expertos y además, por supuesto, mejores condiciones de vida, sanitarias, energía eléctrica y todo tipo de servicios que en este momento no tienen. Abro comillas... Los libaneses son capaces de superar la crisis actual, dijo Nasrallah, y advirtió que el gobierno estadounidense quiere que el país entregue su fuerza y caiga bajo su tutela. Hay que sacar conclusiones de los países que se rindieron ante las condiciones estadounidenses, continuó Nasrallah. ¿Han superado sus problemas económicos? No crean en las promesas de Estados Unidos, finalizó el líder de Hezbollah. Y seguimos en el Líbano y con Hezbollah porque el gobierno de Estados Unidos anunció este fin de semana sanciones contra dos empresarios y sus compañías a quienes acusan de participar en actividades de blanqueo de dinero a favor de la organización Hezbollah. El Departamento de Estado detalló que las sanciones fueron impuestas contra Nassem Said Ahmed y Saleh Asi quienes operan desde el Líbano y la República Democrática del Congo y habrían generado, dice el documento, decenas de millones de dólares para Hezbollah. Estas designaciones subrayan el punto al que Hezbollah y sus aliados participan en actividades económicas ilícitas que priorizan los intereses económicos del grupo terrorista sobre los del pueblo libanés, sostuvo el Departamento de Estado. En este sentido, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin sostuvo que Hezbollah continúa usando negocios aparentemente legítimos como compañías pantalla para conseguir y blanquear fondos en países como la República Democrática del Congo, donde pueden usar el soborno y las conexiones políticas para conseguir un acceso comercial injusto y evadir impuestos. Esta administración seguirá adoptando medidas contra quienes financian a Hezbollah, finaliza el comunicado del Departamento de Estado norteamericano. Estados Unidos considera como grupo terrorista a Hezbollah que cuenta con apoyo y financiamiento de Irán. La siguiente información tiene que ver con lo que ya se perfila como una nueva crisis en las de por sí bastante complejas relaciones entre Israel y Turquía. Hace dos semanas, Turquía firmó un memorándum de entendimientos con el Gobierno de Acuerdo Nacional de Libia, reconocido por la ONU, por el cual definen las jurisdicciones marítimas de los dos países y rechazan las actividades unilaterales de otros países y de empresas internacionales en esa región. O sea que, en base a este acuerdo... Turquía se autoasignó un área del Mediterráneo a la que denomina Zona Marítima Comercial Turca. En los últimos días, varios funcionarios del gobierno turco, incluido el presidente Recep Tayyip Erdogan, declararon que no permitirán que ningún país coloque allí un gasoducto. Y en este punto el tema se relaciona con Israel. En 2011, Israel, Chipre, Grecia e Italia firmaron un memorándum de entendimientos para la colocación de un gasoducto por el que se transferiría gas desde las costas de Israel hacia Europa. Una parte de esa infraestructura tendría que pasar por esa zona en la que Turquía anunció precisamente que no permitirá ningún gasoducto. En Israel están estudiando las consecuencias de esta declaración de Turquía hasta qué punto impedirá colocar el gasoducto si es que finalmente Israel decide hacerlo y si realmente Turquía puede impedirlo. Inmediatamente después del anuncio de Turquía, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel difundió un comunicado en el que advierte que Turquía pasa por alto las leyes internacionales y podría poner en peligro la paz y la estabilidad de la región. El comunicado estuvo dirigido principalmente a Chipre y Grecia, los principales perjudicados por la medida adoptada por Turquía, aunque también Israel ha quedado involucrado en este nuevo conflicto. En las últimas horas se pudo saber que, a pesar de todas las advertencias y amenazas, Turquía hizo llegar un mensaje a Israel en el sentido de que están abiertos a negociar. Según pudo saber el servicio de noticias de Cannes, una fuente oficial turca comunicó a Israel esta disposición a negociar y agregó Nos gustaría que Israel vuelva a considerar la posibilidad de transferir gas a Europa a través de nuestro territorio Funcionarios locales se dirigieron también a la Embajada de Israel en Turquía y aseguraron que las autoridades turcas están dispuestas al diálogo y a negociar con Israel en el tema del gas Es cierto que el presidente amenazó pero el mensaje central es que estamos abiertos al diálogo, la cooperación y no deseamos un conflicto. El representante diplomático israelí en Turquía le dijo a sus interlocutores que hay varios inconvenientes legales en este intento turco de impedir la instalación del gasoducto entre Israel, Chipre, Grecia e Italia, por el cual se trasladaría gas de Israel a Europa». Y las autoridades israelíes felicitaron al primer ministro británico Boris Johnson por su contundente victoria electoral. Recordemos que su rival, el laborista Jeremy Corbyn, ha sido acusado de antisemitismo y la comunidad judía local expresó serios temores de cómo sería su futuro en caso de que triunfara. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje acompañado por una foto de ambos en Londres en el que decía «Felicidades, mi amigo Boris Johnson, por tu histórica victoria. Este es un gran día para el pueblo de Gran Bretaña y para la amistad entre nosotros». También el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, hizo llegar sus felicitaciones y el presidente Rubén Rivlin saludó con felicidades a su amigo, también lo definió como amigo, Boris Johnson, y le hizo llegar el siguiente mensaje. En nombre del pueblo israelí y personalmente, le deseo un gran éxito como primer ministro del Reino Unido. Confío en que bajo su liderazgo la importante relación entre los dos países continuará fortaleciéndose y que juntos podremos enfrentar los desafíos de nuestro tiempo en todos los frentes. Por su parte, el presidente norteamericano Donald Trump también congratuló a Johnson y celebró su triunfo electoral como lo que definió como una vía libre para llegar a un acuerdo comercial entre Washington y Londres después del Brexit. Abro comillas y signo de admiración. Felicidades a Boris Johnson por su gran victoria. El Reino Unido y Estados Unidos serán ahora libres para llegar a un acuerdo comercial masivo tras el Brexit, dijo Trump en un tuit escrito de madrugada después de que se dieran a conocer y se confirmaran los resultados. Vamos a aprovechar este último tramo del programa para un poquito más de información. El jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, general Hossein Salami, advirtió este fin de semana a Estados Unidos, Israel y otros países occidentales que se arriesgan a ver sus intereses incendiados, según dijo, en caso de que sigan apoyando las revueltas, la sedición en el país. Les digo que, si no detienen la sedición, incendiaremos sus intereses y es nuestra última palabra, dijo, decimos a nuestros enemigos que los perseguiremos y encontraremos y entonces nos tomaremos la venganza. Las autoridades iraníes acusan a varios países, entre ellos Estados Unidos y por supuesto Israel, de estar detrás de las protestas que se desencadenaron en noviembre contra el aumento de los precios del combustible. La organización no gubernamental Amnistía Internacional informó que son más de 200 los muertos por la represión de las protestas, si bien las autoridades iraníes negaron que el balance de víctimas sea tan elevado, sí si reconocieron que hubo muertos por disparos de las fuerzas de seguridad. Y la cadena de televisión norteamericana NBC informó que el presidente Donald Trump planea anunciar la retirada de más de 4.000 soldados de Afganistán durante la próxima semana. Según funcionarios citados por este medio que declararon en condición de anonimato, la retirada dejaría entre 8.000 y 9.000 soldados estadounidenses en Afganistán. Las fuentes no tienen claro cuándo empezará esta retirada, aunque sí explicaron que será gradual y ocurriría en los próximos meses. Esa posible retirada se dio a conocer después de que el representante especial estadounidense para la paz, Salmai Saad se reuniera con los, los talibanes en Doha para intentar instarlos a que vuelvan a la mesa de negociaciones y lograr un acuerdo de paz y declarar un alto el fuego, algo que por el momento no se ha logrado, algo a lo que los talibanes se siguen negando. Más información, Israel ha celebrado este fin de semana la decisión de la UNESCO de retirar el carnaval de Alst, que se celebra en Bélgica, de su lista de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por racista y antisemita. La organización perteneciente a la ONU anunció su decisión y adujo en un comunicado que durante la festividad se producían repeticiones recurrentes de representaciones racistas y antisemitas incompatibles con la Convención de 2003 para la salvaguardia del patrimonio cultural de la humanidad. Y esta es la primera vez que se elimina algo de este listado. El, ministerio, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, calificó la decisión de la UNESCO de moral y fundamentada en un tiempo en el que el antisemitismo vuelve a levantar su cabeza, no se puede tolerar este fenómeno, dijo Katz. También expresó su deseo de que el gobierno belga actúe de manera clara y concisa contra la inclusión de exhibiciones antisemitas en el carnaval. El Congreso Judío Mundial también se expresó respecto de la decisión de la Unesco a través de un comunicado de su presidente, Ronald Lauder, que dice No hay lugar para este tipo de simbolismo de odio en el siglo XXI. Y aquí en Israel, hoy 15 de diciembre, es el Día de Gratitud a los Soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel Heridos y Discapacitados. El Ministerio de Defensa informó que hay en Israel 57.277 heridos de Tzal discapacitados. Hablamos de soldados del ejército israelí que resultaron heridos en combate, en atentados, accidentes, en fin, en servicio y que quedan con algún grado de discapacidad repito la cifra, 57.277, de ellos 591 son discapacitados con el grado máximo, o sea 100% más, esto es por supuesto en la calificación o división que hace el Ministerio de Defensa para brindarles atención. 80, 80, 817, perdón, 817 soldados que resultaron heridos en el operativo Margen Protector, o sea, la última guerra entre Israel y Hamas en verano de 2014, fueron reconocidos como discapacitados y son tratados por el Ministerio de Defensa y por Irgun Heizal, la institución, la organización que se ocupa de hacer que puedan seguir adelante, vivir y desarrollar todo el potencial que cada uno de ellos tiene. De estos soldados del operativo Margen Protector, 516 tienen un grado de discapacidad mayor del 20%. Además, el Departamento de Rehabilitación del Ministerio de Defensa informó que 5.000 veteranos discapacitados de Chagal fueron reconocidos como afectados por síndrome, síndrome postraumático, PTSD. En los últimos seis años, desde el operativo Margen Protector, el ministerio declaró a 588 soldados como afectados por este síndrome de postrauma. Y aclaro, cuando hablamos de veteranos, da la sensación de personas mayores, pero por supuesto muchos de ellos son eh, jóvenes, la mayoría de ellos son jóvenes porque son heridos durante el servicio o en el servicio de la reserva, eh, Generalmente los más jóvenes y los que están en mejor estado físico son los que van al frente y son los que más heridos resultan y por supuesto los postraumáticos tienen heridas que no se den pero que existen y que perduran a lo largo de la vida por eso hoy este día de gratitud para ellos.